0: Zu viele Meetings, zu wenig Konzentration und zu viele ungewollte Unterbrechungen. Das alles hört man, wenn man mit Menschen über ihren Arbeitsalltag spricht. Bei fast allen von uns, die in wissensintensiven Berufen arbeiten, ist der berufliche Alltag nicht optimal strukturiert. Woran das liegt und was wir gegen diese Störung bei der Arbeit tun können, darum geht's diesmal. Ich bin Christian Bollert, arbeite für das Podcast Radio Detektor FM, werde regelmäßig auch in meiner Arbeit gestört und empfehle euch diese Episode ohne Unterbrechung durchzuhören, denn sie verspricht für jede und jeden, erkenntnisreich zu werden. Hallo.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken.
0: Jede Woche bei Detektor FM. Vier Minuten. In etwa so lange haben erfolgreiche Popsongs im Radio gedauert. Doch das war vor Spotify und TikTok. Diese Zeit hat sich inzwischen durch die Algorithmen deutlich verkürzt. In der Popmusik zählen heute vor allem die ersten 30 Sekunden. So gesehen stehen wir noch ganz gut da, wenn wir in wissensintensiven Berufen durchschnittlich nur alle vier Minuten unterbrochen werden. Doch diese vielen kleinen Störungen haben eine ziemlich große Wirkung. Der dadurch verursachte jährliche Schaden für die Unternehmen könnte allein in Deutschland rund 58 Milliarden Euro betragen. Zum Vergleich, das entspricht ungefähr dem Jahresumsatz von Siemens. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Die Wirtschaftspsychologin Vera Starker und ihre Kolleginnen und Kollegen vom Berliner Think Tank Next Work Innovation haben diese Störung untersucht und versucht, den enormen Schaden für Unternehmen und Angestellte zu beziffern. Gleichzeitig wollen Vera Starker und ihre Kolleginnen und Kollegen auch mögliche Lösungen aufzeigen. Dabei spielt auch ein alter Bekannter aus diesem Podcast hier wieder eine Rolle, Friedhoff Bergmann, der Begründer des New Work Ansatzes, der oft ja auch missverstanden worden ist. Sprechen wir also drüber, wie wir künftig vielleicht besser Besser und konzentrierter arbeiten können. Herzlich willkommen, Vera Starker, hier im Brand 1 podcast
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ich muss zugeben, mit der Vorstellung von 58 Milliarden Euro, die wir so pro Jahr aufgrund von Unterbrechungen verlieren, da bin ich persönlich überfordert. Drei volle Arbeitstage pro Monat, die wir dadurch verlieren, die kann ich mir wiederum sehr gut vorstellen.
1: Naja, man muss ja sagen, dass wir, das ist der Durchschnitt, den wir gemessen haben. Also in den Medien zum Beispiel sind sogar alle zwei Minuten Unterbrechung. Die Wirtschaftsprüfung scheidet ein bisschen besser aus mit alle sechs Minuten. Also vier Minuten ist der Durchschnitt. Und wir haben das gemacht, weil uns einfach so viele Menschen gesagt haben, wir können uns überhaupt nicht mehr konzentrieren. Und wir wollten das empirisch mal abbilden. Ne? Weil ein Eindruck muss ja nicht unbedingt der Realität entsprechen. Und deswegen haben wir dieses digitale Verfahren genutzt und die Leute haben wirklich drei Tage lang an zwei unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen, wie oft sie sich selber oder durch andere unterbrochen werden.
0: Und Sie haben es schon erwähnt, Medienberufe sind besonders schlimm. Das heißt, ich bin besonders betroffen.
1: In der Tat, in der Tat.
0: <lacht> Aber allgemein kommt auch raus, dass überhaupt, ich sag mal so, Kleinteiligkeit und der Stress in digitalen Berufen besonders hoch ausfallen. Warum?
1: Na, das, was wir sehen, ist eine Häufung von digitalen Tools im Einsatz. Also wir haben in 25 Unternehmen uns das angeguckt und wir haben Unternehmen dabei gehabt, die einen sehr hohen Digitalisierungsgrad haben. Das heißt, da müssen Einzelne bis zu acht, zehn, zwölf Tools bedienen. Und wenn ich so viele Kanäle habe, über die kommuniziert wird, muss ich natürlich auch permanent diese Kanäle checken. Also alleine über die Anzahl der Tools kommt schon eine Fragmentierung zustande. Und äh, oft ist es auch nicht fokussiert, ne, dass man sagt, dringliche Themen nur über Echtzeit und wichtige Themen über E-Mail, das sind so Tipps und Tricks, wie man das anders machen könnte. Das heißt, die Anzahl dieser, dieser Tools hat schon eine Relevanz und jedes Tool bringt ja immer das Heilsversprechen mit sich, ich mache dich produktiver. Das ist ja quasi die Verkaufsmasche dahinter, aber der Mensch an sich ist ja Verlustaversiv und äh, sortiert dann eben Altes nicht aus sondern in der Regel satteln wir drauf. Und das ist ein Teil des Problems.
0: Dann bleiben wir doch direkt mal da. Also Sie würden sagen, zwei Tools müssten eigentlich reichen. Eins für ganz schnelle Dinge und eins für sehr wichtige Sachen.
1: Ja, das wäre das Optimale. Wenn wir das so machen, jetzt muss man sagen, wir haben einmal Kommunikationstechnologien und einmal auch diese Projektsteuerungsthemen. Da ist die Technologie auch, also das Digitale schon auch sehr wichtig. Aber wenn man sagen würde, die Kanäle, über die man kommuniziert, ist einmal synchron und einmal asynchron und dann haben wir noch vielleicht ein Projektmanagement-Tool und wir verzichten mal auf das eine oder andere Reporting, was sowieso keiner liest, dann hätten wir schon eine klare Fokussierung, die uns helfen würde,
0: produktiver zu arbeiten. Dann hier ein kleines Geständnis auch von uns. Ich habe mal so rumgefragt, wer hier so welche Tools nutzt und man weiß es ja auch, die eine Kollegin nutzt das Tool nicht, der andere Kollege ist da nicht mit dabei. Also das heißt, wir haben wahrscheinlich auch ein Problem, dass nicht alle die gleichen Sachen nutzen.
1: In der Tat und äh, bei all diesem Wunsch nach Flexibilisierung, die Work wird ja auch oft irgendwie im Kontext von Flexibilisierung genannt scheint das eben für manche Unternehmen auch zum, zur Flexibilisierung zu gehören, dass jeder das von ihm präferierte Tool nutzen kann. Das führt nur, dessen muss man sich einfach mal bewusst werden, dazu, dass Menschen fragmentiert werden in ihrer Arbeit. Und dann nutzen uns die Tools weniger, als dass sie uns schaden, wenn wir auf Produktivität gucken.
0: Sie haben ja versucht, das habe ich auch schon angesprochen, das zu berechnen. 58 Milliarden Euro haben Sie da rausbekommen, die wir aufgrund von Unterbrechungen verlieren. Wie genau haben Sie das denn berechnet?
1: Na, Wir haben ähm, letztendlich sehr, sehr, sehr konservativ das äh, berechnet. Wir haben eine Metaanalyse von neurowissenschaftlichen Studien gemacht und haben uns gefragt oder haben uns angeschaut, was wurde denn da in diesen Studien gemessen, wie viel Refokussierungszeit benötigt unser Gehirn nach einer Unterbrechung. Weil es ja nicht so, wir werden unterbrochen und können sofort, sind wir in der gleichen Tiefe drin und die Refokussierungszeit ähm, ist zwischen 15 Prozent, die die Aufgabe länger dauert, bis zu 28 Prozent bei komplexeren Aufgaben. Und dann haben wir aus statistischen Erhebungen, also Statista und Destatis und so, die durchschnittlichen Gehälter von Wissensarbeiten genommen. Und dann war es relativ einfach, den Case dahinter zu errechnen. Wir sind aber, wie gesagt, sehr konservativ von den 15 Prozent ausgegangen und auch konservativ davon ausgegangen, über welche Gehaltsranges wir hier sprechen. Das heißt, dieser Wert, den wir ermittelt haben, ist im Grundsatz ein unterer Wert.
0: Wenn man das so das erste Mal liest, dann ist man ja wirklich erschreckt. Also alle vier Minuten... Wird man irgendwie unterbrochen im Durchschnitt? Sie haben es schon gesagt, in Medienberufen noch häufiger. Das habe ich mal mit so mitgenommen. Ist, glaube ich, tatsächlich bei mir auch so. Und von Programmiererinnen und Programmierern weiß man ja auch, dass die teilweise 20 bis 30 Minuten brauchen, um wirklich wieder reinzukommen und weiterzumachen. Ist das für uns, ich sage es jetzt mal so plump, normale Büroleute wirklich auch so schlimm, wenn wir jetzt beim Schreiben von der Mail vielleicht mal ins Projektmanagement-Tool wechseln und dann wieder zurück zur Mail?
1: Also grundsätzlich ist ja unsere Empfehlung nicht, dass wir jetzt alle ins buddhistische Kloster gehen und acht Stunden lang konzentriert arbeiten. Das kann unser Gehirn sowieso nicht. Das, was wir empfehlen, ist ja zu sagen, vormittags eine Konzentrationsphase einzubauen und zwar täglich und idealerweise in der Routine, sodass wir wissen, die konzentrationsintensiven Tätigkeiten legen wir uns in den Vormittag und das Kommunikationsintensive, das legen wir in den Nachmittag. Das ist auch der Biologie sehr viel näher, weil wir am Vormittag in der Regel einen höheren Cortisolwert haben, sodass wir uns besser auch konzentrieren können. Wir merken auch, dass es die Dynamik des Tages ändert, weil die Leute einfach schon viel geschafft haben. Das heißt, die gehen in die Meetings rein im Nachmittag und haben einfach das gute Gefühl, ich habe schon richtig was weggeschafft. Weil das, was wir in den Meetings ja sehen und warum so viele Leute das kritisieren, ist, dass viele Leute Multitasking in den Meetings machen und nebenher andere Sachen machen. Und das hat sich auch noch mal intensiviert jetzt mit den Online-Meetings. Und ähm, wenn man verstanden hat, dass unser Gehirn Multitasking nicht kann, das heißt, wir können nicht zwei konzentrationsbedürftige Inhalte gleichzeitig machen, ist auf jeden Fall entweder der Verlust da, weil ich im Meeting nicht richtig zuhöre oder weil ich die Kommunikation, die ich heimlich unterm Tisch mache, nicht vernünftig äh, strukturiere oder aufbaue. Und da ist im Endeffekt, ähm, ja, da ist der Hase begraben, ne, dass wir an, zu keinem Zeitpunkt wirklich mal die Chance haben, uns in Ruhe zurückzuziehen, zumindest nicht
0: verlässlich. Und darüber müssen wir sprechen. Sie nennen das Fokuszeit. Also Sie würden jetzt so weit gehen, ich sag's ja mal, ich spitze mal zu, vormittags keine Meetings, dafür zwei Stunden intensives Arbeiten.
1: In der Tat. Und ähm, wer, es gibt auch Studien, die belegen, dass wenn Meetings am Vormittag sind, dass die Multitasking-Frequenz deutlich steigt und daraus, äh, das sehen wir als Beleg unserer These, dass die Leute, die sehen den Arbeitsberg und die wollen halt was wegschaffen und hängen halt in einem Meeting nach dem anderen rum und wann, also es macht sich ja keiner Gedanken darüber, wann die eigentliche Arbeit stattfindet. Und der leere Kalender, also ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal jemand begegnet sind, der leere Kalender oder leere Phasen im Kalender hat. Die meisten Kalender sind überbucht. Das heißt, wir planen überhaupt nicht die Zeit ein, in der die Dinge abgearbeitet werden müssen. Und das, was wir ja an Kosten nicht berechnet haben oder nicht einbezogen haben, sind ja die Stressfolgekosten, die in Deutschland extrem hoch sind. Und grundsätzlich muss man sagen, wenn man den ganzen Tag in dieser Hetze arbeitet und von Meeting zu Meeting sprintet und versucht, seine Sachen noch unterzubringen, steigt der Stress, das haben wir in der Studie auch deutlich gesehen. Das haben wir nämlich abgefragt. Und das heißt, die Stressfolgekosten belasten ja die Arbeitgeber noch zusätzlich. Wir glauben auch, dass das Thema Zufriedenheit damit zusammenhängt. Also man, wenn man das systemisch betrachtet, dann liegt in diesem in dieser Logik, kann ich in Ruhe meiner Arbeit nachgehen und produktiv arbeiten und damit wirksam sein, abends nach Hause gehen und sagen, das war ein wirklich guter Tag, ich habe richtig gute Sachen gemacht. Das muss das Ziel eines jeden Arbeitgebers sein, diese Bedingungen zu schaffen. Und das schafft man einfach nicht, wenn man nicht konzentriertes Arbeiten als integralen Bestandteil eines Arbeitstages ermöglicht.
0: Ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall über das Thema Meetings auch noch sprechen. Unsere <lacht> Arbeitswelt wandelt sich seit Jahren und die Intensität, die wird immer größer, das haben Sie gerade auch ganz gut beschrieben, nicht nur durch das neue Arbeiten allgemein, sondern eben auch manchmal durch unvorhergesehene Krisen, wie etwa durch die weltweite Corona-Pandemie. Welchen Einfluss der Wandel durch die Pandemie auf unseren Arbeitsalltag hat? Auch reden wir natürlich noch über Videomeetings, Sie haben es auch schon angesprochen. Und ob wir vielleicht im Homeoffice doch grundsätzlich konzentrierter arbeiten, das besprechen wir hier beim Podcast Radio Detektor FM noch intensiver mit der Wirtschaftspsychologin Vera Starker. Bitte widmet Eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Die Bayern LB begleitet Unternehmen bei der nachhaltigen Transformation ihrer Geschäftsmodelle. Kunden können aus einem breiten Spektrum an Environmental Social Governance, kurz ESG-Produkten, rund um Beratung und Finanzierung wählen. ESG-Produkte sind Finanzprodukte, die die Aspekte Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung berücksichtigen. Ihr habt Interesse an grünen und sozialen Anleihen, Emissionshandel, Fördermittelberatung, grünen Immobilien oder wollt eure Finanzierung zum Beispiel mit Sustainability-Linked Loans klimafreundlich ausrichten? Die Bayern LB bietet Unternehmen und der gewerblichen Immobilienbranche Environmental Social Governance Beratung und smarte Finanzierungslösungen. Mehr Informationen zur BayernLB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Dann kommen wir doch mal, Frau Starker, direkt zum Thema Meetings. Sie haben es ja jetzt auch schon angesprochen und es ist, wenn man so die Leute fragt, ja wirklich so, dass eigentlich jede und jeder unproduktive Meetings hasst. Aber ganz spannend bei Ihnen finde ich den Gedanken, dass Sie sagen, für viele ersetzen Meetings auch die Selbstorganisation und sie strukturieren den Tag.
1: Naja, wenn man sich das, ähm, also vielleicht kennen Sie das auch aus eigenem Erleben. ne? Also wenn man fremd strukturiert wird, dann muss man gar nicht darüber nachdenken, wie priorisiere ich jetzt, was tue ich jetzt. Wir erleben das auch bei Leuten, die versuchen, Fokuszeit zu machen, dass sie am Anfang schon eine tendenzielle Überforderung haben, weil sie das nicht mehr gewohnt sind, zwei Stunden äh, in Deep, Deep Work quasi sich selber zu strukturieren. Und wir haben in der Studie selber ja messen können, dass es nur, in Anführungszeichen, neun Unterbrechungen von außen gab, aber sechs von innen. Und das heißt, oder unsere Schlussfolgerung ist, dass unser Gehirn quasi so darauf trainiert ist schon, in kurzen Abständen Impulse zu bekommen, dass wir uns anfangen, sie selber zu suchen, wenn sie nicht gibt. Und da ist es natürlich, ich sag mal, ein Service, wenn mein Kalender von fremden Kollegen äh, ausgebucht wird, dann muss ich mir um all diese Themen keine Gedanken mehr machen. Und das ist ein bisschen das Paradoxe auch, dass alle Selbstorganisationen wollen und die auch richtig ist, wir uns aber gar nicht fragen, ob wir das können. Und meine Behauptung ist, dass wir das lernen müssen, uns selber zu organisieren auf der Arbeit. Und das wäre das Erste, was man machen würde, ist überhaupt mal Zeiträume dafür zu schaffen, wo man sich selber organisieren kann.
0: Das finde ich total interessant, diesen Aspekt, ähm, weil das würde ja, wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, bedeuten, dass New Work vor allem von uns allen verlangt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und den eigenen Tag eben dann auch so zu strukturieren, zu organisieren, dass ich sie nenne, das selbst wirksam sein kann oder eben zufrieden. Und die Zeit der Chefinnen und Chefs, die einem Montag sagen, was man zu tun hat, ist doch nun wirklich auch vorbei, oder? Die ist absolut vorbei,
1: also das das ist aber egal, aus welcher Perspektive man guckt. Wenn man guckt aus dem ganzen Thema der Empowerment-Forschung, aus der transformationalen Führung, also da gibt es wirklich eine evidente Lage, die zeigt, dieses engmaschige Delegieren und Kontrollieren, das ist einfach over. Ich weiß, dass das Unternehmen in Teilen noch leben, aber es ist grundsätzlich ein absterbender Ast. Die Selbstorganisation zu lernen, das ist eine Lernreise von den Führungskräften und den Teams. Das geht nicht auf Knopfdruck und auch das erleben wir, dass dieser Teil der Selbstverantwortung ja einfach jahrzehntelang gar nicht abgefragt wird. Auch das funktioniert nicht auf Knopfdruck und da müssen wir uns trennen von dieser Fantasie, dass der Mensch mechanistisch funktioniert, nämlich ich gehe jetzt mal weg als Chef und lasse die mal machen und guck mal, was dabei rauskommt. Also das geht in der Regel schief. Das heißt, wir reden aus unserer Sicht über einen kollektiven Lernprozess, weil ich per se nicht glaube, dass es ohne Führungskräfte geht oder gehen sollte, aber die kriegen eine andere Rolle. Und auch die Leute mit der Selbstverantwortung, das lernen wir ja nicht, im Kindergarten lernen wir es nicht, in der Schule lernen wir es nicht. Selbst die Universität ist mittlerweile verschult, das Bologna-System. Das heißt, das mit der Selbstorganisation müssen wir dann eigentlich in den Unternehmen lernen.
0: Dann gehen wir doch ein bisschen auf die Lernreise und machen es ganz konkret. Wir haben ja die Meetings schon angesprochen. Wie sieht denn ein gelungenes Meeting aus, also auf den verschiedenen Ebenen?
1: Zuallererst mal äh, braucht ein gelungenes Meeting ein Wofür. Und warum brauche ich denn das eigentlich, das Meeting? Weil will ich Leute nur informieren, brauche ich gar kein Meeting. Will ich Dinge diskutieren, könnte es schon eher sein, aber da würde ich eher ein agiles Format Stand-Ups oder sowas nehmen. Also die, die Frage des Wofür brauche ich dieses Meeting ist das Allerwichtigste überhaupt. Weil daraus klärt sich und leitet sich ab, müssen wir überhaupt in einen Raum, müssen wir überhaupt alle dabei sein. Und diese Vorfeldaufgabe, die wird häufig nicht sauber gemacht. Das heißt, da werden Leute eingeladen, die, die es eigentlich nicht bräuchte. Und äh, dann sitzen die natürlich auch da, weil die, die Kultur, dass man sagt, Entschuldigung, aber das ist nicht mein Thema, ich gehe da nicht hin, die haben wir ja gar nicht etabliert. Im Umkehrschluss sogar sehen wir häufig dass es Leute irritiert, wenn sie nicht eingeladen sind, weil sie das auf sozialer Ebene interpretieren und fragen, wieso bin ich nicht dabei? Ja, also die Klärung des Ursprungs, warum braucht dieses Meeting überhaupt, ist der Anfang von allem. Was wir gesehen haben, ist, dass es sehr erfolgreich ist, wenn es jemanden gibt, der die Verantwortung für die Wirksamkeit des Meetings trägt. Das muss gar keine feste Rolle sein, das kann eine rollierende Rolle sein. Und dass es wirklich ein diszipliniertes Zeitmanagement gibt. Das ist das. ist Also ohne, ohne Disziplin kommen wir an der Stelle Meetings ehrlich gesagt nicht, nicht weiter. Ja, und wenn ich vorher den Zweck nicht geklärt habe, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wann ich fertig bin. Deswegen sagen die meisten Leute, okay, das, die Meetingzeit ist um. Aber das ist ja gar nicht der Erfolgsfaktor, sondern wir müssten sagen, wir haben das Ziel erreicht, unabhängig von der Zeit. Jetzt gehen wir wieder auseinander. Das heißt, die Fokussierung auf Ziel und Ergebnis ist letztendlich das, was uns zu besseren Meetings bringt. Und Sie haben ja vorhin auch das Thema Online angesprochen. Die Microsoft Trendstudie hat gemessen, wir haben plus 148 Prozent Meetings seit Februar 2020, 62 Prozent davon ungeplant. Das heißt, die Meetingintensität hat sich deutlich erhöht. Und jetzt gibt es erste Studien, die sagen, dass das Erregungsniveau in den Online-Meetings niedriger ist, was eine negative Auswirkung auf die Innovationskraft hat. Das heißt, wenn ich ein Meeting plane und mich frage, wofür brauche ich das und der Zweck ist, dass ich in, also innovativ arbeiten möchte mit anderen Leuten, dann ist schon klar, das sollte ich nicht online machen. Dann sollte ich mit denen in einen Raum gehen. Das heißt, diese auch ein bisschen wissenschaftliche Perspektive da reinzubringen und zu sagen, wofür brauche ich das, was ist das optimale Format dafür, was ist die optimale Gruppengröße dafür, dafür bleibt ja eigentlich gar keine Zeit im Alltag. Und das merkt man am Ergebnis, an der Qualität.
0: Das heißt auch, wenn man auch das weiterdenkt, ich sag mal so diese romantische Vorstellung, dass wir jetzt alle viel zu Hause sitzen und da weder von Kolleginnen noch Kollegen gestört werden und viel effektiver sind, das gilt nicht für jede Arbeitsumgebung.
1: Naja, wenn ich jetzt, ob ich jetzt acht Stunden vorm Rechner sitze bei mir zu Hause und ein Meeting nach dem anderen habe, dann ist es auch egal, ob ich die Jogginghose dabei anhabe, weil ich könnte auch gleichzeitig acht Stunden im Meetings im Büro sitzen. Die Qualität der Arbeit ist gar nicht besser. Also ich habe vielleicht ein paar weniger Störfaktoren, aber das ist nicht befriedigend. Wenn wir davon ausgehen, dass Arbeit, an, wir sagen immer, an drei von fünf Tagen muss Spaß machen. Und ähm, dann müssen wir uns zwar fragen, macht es wirklich Spaß, ununterbrochene Meetings zu sein? Nein, das macht niemandem Spaß. Und zwar egal, wo er sitzt. Und diese Frage des Homeoffice wird interessanterweise auch immer nur unter dieser New Work Flexibilisierungsthematik diskutiert, was ich für falsch halte. Ich finde, dass ist eine wichtige Perspektive, wie können wir mehr flexibilisieren. Aber die Frage, wie viel Bindung brauchen denn Menschen? Oder wann entsteht überhaupt Bindung? Wie viel müssen die sich eigentlich sehen, um Bindung zu haben? Also eher so psychologische Fragestellungen sind genauso relevant. Oder die Fragestellung, was braucht denn die Tätigkeit? Was braucht denn der Kunde? Das heißt, aus meiner Perspektive müsste man immer aus diesem Dreiklang heraus, mindestens aus diesem Dreiklang heraus diskutieren, ist es jetzt angebracht, hier für fünf Tage zu Hause zu bleiben, drei Tage zu Hause zu bleiben oder gar nicht. Und diese Verkürzung auf Zufriedenheit halte ich für fatal, weil Zufriedenheit ist das Ergebnis von Wirksamkeit und nicht umgekehrt. Da, da vermischen sich Dinge, die, also das, ich finde die Diskussion da kritisch, muss ich ehrlich sagen.
0: Stichwort Bindung. Sie haben ja in Ihrer Untersuchung auch geguckt, was es noch so für Faktoren gibt. Zum Beispiel auch, ob Mitarbeitende eher introvertiert oder eher extrovertiert sind. Was haben Sie denn daraus gefunden?
1: Na, das haben wir jetzt explizit nicht in der Studie gemessen. Aber das, was wir ähm, halt einbezogen haben, ist, dass es, da gibt es ja Untersuchungen zu, wie viel Prozent der Bevölkerung in der Tendenz eher introvertiert sind. Und wie viel eher extrovertiert sind. Und jetzt weiß man auch, dass es so typologische Spezifika gibt. Also jemanden, der introvertiert ist, in ein Großraumbüro in die Mitte zu setzen, für den ist es aller Wahrscheinlichkeit nach anstrengender. Als für jemand, der extrovertiert ist. Das ist natürlich ein bisschen holzschnittartig jetzt, aber wir sehen in unserer Gestaltung der Arbeit überhaupt nicht vor, dass es mindestens um die 30 Prozent introvertierte Menschen gibt. Das sehen wir auch am Thema Desk Sharing. Ich sehe überwiegend gestresste Menschen, weil sie sich permanent einen neuen Platz suchen müssen, weil sie permanent mit Leuten arbeiten müssen in einem Raum, die sie nicht kennen, die sie vielleicht auch nicht mögen, oder aus dem Zusammenhang gerissen von ihrem Team getrennt werden. Und auch überhaupt das Thema Großraumbüro. Also wir, wir gehen zu wenig auf das ein, was Menschen brauchen, um optimale Leistung zu bringen. Also ich würde mal sagen, ganz kapitalistisch betrachtet wäre das für mich als Unternehmer eine hochrelevante Frage. Wie muss ich das machen, damit optimale Gehirnleistung entsteht? Und diese Frage, die hat nicht genug Einfluss in der Führung und in der Gestaltung von Management. Und da müssen wir gucken und am Thema introvertiert sein, sieht man das halt sehr besonders, weil da gar nicht diskutiert wird, ob es typologische Unterschiede gibt, auch in der Gestaltung der Räume zum Beispiel.
0: Oft brauchen ja die Menschen auch vielleicht eine ganz praktische Lösung. Also Sie haben es ja angesprochen, beispielsweise bei der Gestaltung auch der Räume. Und ähm, häufig gibt es dann eben, ich sag mal, persönliche Probleme, Herausforderungen, wie auch immer man es nennen will. Ich zum Beispiel habe von einem Kollegen mal eine digitale Ampel neben der Bürotür geschenkt bekommen. Die ist dann auf Rot. Wenn ich beispielsweise jetzt einen Brand-1-Text in der Vorbereitung lese oder mich auf das Gespräch einstelle, sind solche Dinge aus Ihrer Sicht hilfreich oder machen wir uns da dann doch was vor?
1: Nee, das ist schon hilfreich. Also die, als wir uns damit auseinandergesetzt haben, wie kann, wie kann das eigentlich funktionieren, dass konzentriertes Arbeiten möglich ist, haben wir ganz viel solcher Dinge auch ausprobiert. Und das ist ja ein visuelles Zeichen, zu sagen, oh, da gehe ich jetzt gerade nicht hin, weil die Person konzentriert arbeitet. Jetzt ist das ja nun so, dass aber kaum mehr einer ein Einzelbüro hat. Das heißt, die meisten Menschen sitzen ja in größeren Gruppen zusammen. Und da ist es nun so, dass unser Gehirn Sprache nicht ausblenden kann. Das heißt, egal, wie soll sie sich konzentrieren wollen, wenn nebenan jemand spricht, und schlimmer ist, ehrlich gesagt, noch, wenn der flüstert, weil er sich eigentlich nicht störend verhalten will, hören wir trotzdem hin. Und für das Gehirn ist das eine Unterbrechung. Und eine Unterbrechung zieht Refokussierungszeit nach sich. Das heißt, wenn wir dieses visuelle Zeichen nutzen wollen, wir haben am Anfang über Cappies nachgedacht und, und so Ampelaufsteller auf den Schreibtischen, dass jemand im Großraum sehen kann, aha, guck mal, da vorne wird konzentriert gearbeitet. Aber das ändert halt nichts daran, dass es dann klingelt und hier einer flüstert und so. Und deswegen sind wir überhaupt auf das Thema kollektive Fokuszeit gekommen, weil alleine die Absprache bedarf, wenn das nicht zu einer festen Zeit liegt und nicht von allen gemacht wird, dafür kann man schon wieder irgendwie eine Assistenz einstellen, ja, die das handelt, wer da wann wie irgendwie konzentriert arbeiten möchte. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen. Hm?
0: Das heißt, es müssen eigentlich alle gleichzeitig machen? In der Tat. Jetzt haben wir ja viel über das Vermeiden von Unterbrechungen gesprochen. Drehen wir doch mal die Perspektive um. Können Unterbrechungen nicht manchmal auch total effektiv und sinnvoll sein? Absolut. Also je, je nachdem, welche Tätigkeiten man gerade macht. Also wenn man äh,
1: zum Beispiel eher langweilige Sachen macht, dann ist eine Unterbrechung aktivierend. Auch dazu gibt es Studien so aus, der, aus der Neurowissenschaft. Und der Tag bietet ja auch manchmal diese eher langweiligen Aufgaben oder die Routineaufgaben. Und dann ist es auch, ehrlich gesagt, verschmerzbar, dass es so ein bisschen längere Zeit äh, dauert, die Aufgabe zu bearbeiten, weil ich gerade unterbrochen wurde, weil es mich aktiviert. Und deswegen kommen wir zurück auf die Selbstverantwortung und die Selbstorganisation. Dieses, was für Aufgaben habe ich auf dem Tisch und wann mache ich was optimalerweise? Weil wenn ich immer im Deep Dive gestört werde, das ist total frustrierend, weil ich mich ja immer tief eindenken muss. Wenn ich das aber abgesichert habe, dann ist auch eine Störung am Nachmittag ganz erfrischend.
0: Zum Schluss noch ein für viele, glaube ich, sehr hoffnungsvoller Gedanke, den Sie in Brand 1 Thema ganz am Ende machen. Sie meinen nämlich, wir alle als Gesellschaft, wir können es schaffen, die Vier-Tage-Woche zu finanzieren, wenn wir uns besser organisieren und strukturieren. Wie kann das denn gelingen? Also erstmal haben wir es
1: ja ausgerechnet, ne, was wir verlieren an Refokussierungszeit. Jetzt könnte natürlich jemand kommen und sagen, Na ja, wir können ja nicht komplett störungsfrei ähm, den Tag gestalten. Nee, können wir nicht. Aber wir können zumindest ausrechnen, dass zwei Stunden konzentriertes Arbeiten, das Weglassen sinnvoller, äh, sinnloser Meetings äh, und auch noch, an, also es sind ja nur zwei Maßnahmen. Ne? Es gibt ja noch sehr viel mehr andere, ähm, um uns produktiver zu machen. Und ich glaube, es wäre das große Wofür für die Mannschaft, wenn man den Leuten sagen würde, pass mal auf, wir wollen auf die Vier-Tage-Woche, wir können das aber nicht einfach so finanzieren. Wir könnten aber, wenn alle mithelfen, über ein gemeinsames Arbeitssystem dahin finden. Ich bin mir sehr sicher, dass sehr viele Unternehmen auf begeisterte Mitarbeiter treffen würden. Weil ich halte im Umkehrschluss ehrlich gesagt nichts von einer reinen Reduktion der Arbeitszeit auf Vier-Tage-Woche wieder aus dieser Zufriedenheitsperspektive. Weil dann bin ich zufrieden, dass ich vielleicht nur vier Tage in ein Hamsterrad muss und nicht mehr fünf Tage. Aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, die Zufriedenheit über die Produktivitätssteigerung hinzubekommen und dann darüber hinaus noch mit beteiligt zu werden. Für mich ist das eine moderne Form von wirtschaftlicher Unternehmensbeteiligung, aber eben nicht in Geld, sondern in Zeit. Also ich würde gar keine Boni mehr ausschütten, sondern für Zeit ausschütten. Ja, und das sind natürlich sehr neue Gedanken für die Unternehmen die man auch in Ruhe durchdiskutieren muss, je nach Wertschöpfungsmodell. Eine Kanzlei arbeitet anders als ein produzierendes Unternehmen. Aber man sollte das nicht so schnell vom Tisch wischen, im Sinne von, bei uns geht es ja nicht, weil. sondern einfach mal durchdenken, wie könnte es denn gehen? Und ich bin mir wirklich sicher, dass wir viele Menschen gewinnen dafür.
0: Das heißt, Ihre These ist, viele Unternehmen in wissensintensiven Berufen können das schaffen, wenn, wieder die kleine Einschränkung, alle mitmachen.
1: Ja, da habe ich eine große Überzeugung.
0: Die Wirtschaftspsychologin Vera Starker vom Think Tank Next Work Innovation sagt das über die Störfaktoren und die Veränderungen in unserem Arbeitsalltag und die Vier-Tage-Woche, wir haben es gerade gehört, hier im Brand 1 podcast Ich sage vielen Dank für diese halbe Stunde, viel Erfolg für die nächste Aufgabe, was auch immer es sein mag und alles Gute.
1: Ich danke Ihnen recht herzlich, Ihnen auch.
0: Ein ausführliches Gespräch mit Vera Starker über neue Arbeit und alte Strukturen findet ihr auch in der aktuellen Brand 1 Thema. Das Heft beschäftigt sich mit den IT-Dienstleistern 2023. Darin gibt es auch die Bestenliste mit den 285 besten deutschen IT-Dienstleistern. Das Heft gibt es online oder im gut sortierten Zeitschriftenladen. Und wenn ihr euch noch mehr für das Thema New Work interessiert, dann empfehle ich euch an dieser Stelle einmal ein Gespräch aus diesem Podcast hier. Denn vor gut anderthalb Jahren habe ich mit Michael Trautmann von On the Way to New Work gesprochen. Darin wird auch nochmal deutlich, dass wir alle noch keine ausreichenden Antworten zum Thema New Work gefunden haben und, wie auch gerade in dem Gespräch deutlich wurde, noch suchen müssen. Die Folge mit Michael Trautmann ist hier in diesem Podcast-Feed am 30. April 2021 erschienen. Den Link packen wir euch natürlich auch noch mal in die Shownotes. Ansonsten freuen wir uns weiterhin, wenn ihr unserem Podcast folgt und ihn Kolleginnen und Kollegen empfiehlt. Gerade diese Episode dürfte sich ja da vielleicht besonders eignen. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und damit sind wir auch für dieses Mal durch. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wünsche euch viel Erfolg bei eurer nächsten Aufgabe, egal was es auch sein mag und vor allem keine Ablenkung. Wir sind Freitag wieder am Start und können uns dann auch gern wieder hören. Bis dahin.
1: Der Brand 1 Podcast.